0: Nami na Maksa.
1: Z niesamowitą energią i z wielkim uśmiechem rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa i witamy was bardzo gorąco Hubert Pomykała, a także Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka Mateusz Fidów i Paweł Typiak Dobry wieczór panowie Dobry, Dobry,
2: wieczór. Dobry wieczór, cześć Paweł Cześć
1: i w ogóle witamy bardzo gorąco tych, którzy są razem z nami przy radioodbiornikach, tudzież przy komputerach niezależnie jak nas słuchacie czy przez Radio Free.pl, czy na 89 i 9 FM Witamy, witamy jeszcze raz witamy panowie W naszych konsolach dzieje się dużo, chyba nie do końca Nie tylko w konsolach, bo również w PC-tach. A pecetach okay bo masz na myśli rezydenta, którego w końcu ogrywamy. W
2: końcu ogrywamy Residenta 7, dostaliśmy kopię na PC i w tym momencie już dogadywaliśmy się przed chwilą, ile osób będzie go recenzowało. Wygląda na to, że aż cztery osoby chcą recenzować ten tytuł. Panowie, to mnie to nie dziwi. To
1: zacznijmy właśnie od Resident Evil 7, ponieważ to jest gra, która wzbudza niesamowite emocje w świecie gier wideo, a to dlatego, że po pierwsze to jest dobry Resident od dłuższego czasu, tak przynajmniej mówią recenzje, tak mówią recenzenci, tak mówią dziennikarze i ludzie uważają, że to jest najlepszy
2: Resident od czasu
1: czwórki. O, proszę, a czwórka była wiekopomna, o tym już wspominaliśmy. Do tego co niesamowite, no Ty Mateuszu wspominałeś, że na VR grało bardzo dużo ludzi.
0: 10% dokładnie.
1: A gra sprzedała się w ilości około? Yy, miliona. Czyli 100 tysięcy osób zagrało już na PlayStation VR w Residenta 7. Czy ta gra ma wsparcie także VR-a na pecetach? bo tego nie wiem.
2: Nie, jest tylko i wyłącznie PlayStation VR kompatybilna i dobrze, bo to jest pierwszy duży tytuł od dłuższego czasu, który wykorzystuje tę technologię. Czyli
1: możemy wprost powiedzieć, że PlayStation VR ma się dobrze, ciężko go kupić. Gry, które wychodzą są tak ciekawe, że no są wciągające, to na pewno no, szczególnie te, które trwają po 40 minut. No dobra, ale to można nazwać dymami technologicznymi, ale PlayStation ma też w końcu tego Residenta siódemkę, który... Doczekał się. Doczekaliśmy
2: obcego izolację i były podejścia, pamiętam, były problemy z teksturami, ale mam nadzieję nadal, że obca izolacja się pojawi na PlayStation. Tak jest. NBA. Twórcy
3: jeszcze odnośnie obcego coś wspominali, że to jest taki, takie ich marzenie i że jak tylko będą mieli czas, to się za to zabiorą. Panowie, na, za nich
1: na jaką grę czekacie w najbliższym czasie? Bo dla Horizon Zero Dawn to jest... Mass Effect. To jest coś niesamowitego. Mass Mass Effect Effect Andromeda, ok.
2: 5 maja, data premiery się pojawiła razem z zwiastunem premierowym. Prey? Prey, 5 maja, tak. Xbox One, PlayStation 4 i komputery... Ale mówisz o e, Preju 2? Sumie... Nie, mówimy o Preju. To jest to jest to samo, ale zupełnie co innego. To moment, znaczy moment. prawa do marki zostały odkupione, ale to jest taki reboot, czyli tworzenie marki na nowo.
1: Ale czy będziemy mieli w takim razie tę samą grę o tym Indianinie, który... nie, nie, nie.
2: nie, nie. To jest zupełnie nowa historia, Aha. ale na dodatek wyjątkowo ciekawa, bo tam odgrywa w kosmicznej Yy, przepaści, odgrywa rolę jakaś yy, czarna maść znaczną i ona przejmuje kontrolę nad wszystkim dookoła. Krzysztof?
4: Ja odniosę się może od razu bezpośrednio do preja, bo wydaje mi się, że ta gra nie do końca może być dobre po wszystkich perturbacjach, które mhm. ją czekały i mm, po prostu mam pewne zwątpienia. Jak w przypadku rezydenta, widziałem, że to będzie dobra gra i nie do końca wszyscy byli przekonani, mhm. yy, ale mocno hypowałem się na nią, ale wydaje mi się że, że prej może zawieść natomiast gra na którą ja czekam to będzie coś co kompletnie was zaskoczy Mow. będzie to tytuł Deban yy, Saga 3 wow bo yy, na
2: Kickstarterze jest ciekawostka
4: jest taka właśnie że wystartowała zbiórka na Kickstarterze osiągnęła pierwszy próg 200 tysięcy dolarów i gra yy, w tydzień będzie w produkcji bardzo to fajnie yy, świetny tytuł szkoda tylko że krótki bardzo ładny artystycznie i prawdopodobnie do dorwania za grosze warto zagrać osadzona w świecie fantasy wikingów, można tak to nazwać.
1: Panowie, możecie zobaczyć także, między innymi na ppe.pl um, prezentację Horizon Zero Dawn w edycji kolekcjonerskiej. W pudełku znajdziemy 23-centymetrową figurkę Aloy, Steelbook, książeczkę z grafikami koncepcyjnymi, specjalny motyw do PlayStation 4, zestaw dodatków na wyłączność edycji kolekcjonerskiej. Um, Czyli standard. Tak, standard. Czy jest cena już podana? Szczerze mówiąc nie znalazłem jeszcze informacji na ten temat, ale kiedy dowiedziałem się, że około 550 zł trzeba będzie zapłacić za edycję kolekcjonerską Tekkena 7, no to to już jest trochę przesada, Ale
2: wiedziałeś, jaka tam jest figurka. Ona ma chyba ze 43 albo 44 centymetry. No dodatek to jest figurka pozioma. To znaczy, to jest figurka Heihachiego, który uderza pięścią w stopę Kazui, który wisi w powietrzu. To znaczy pozioma. To znaczy, że jest kazuja, który jest zawiszony w powietrzu Aha. i Heihachi, który go uderza tą pięścią, nie pamiętam czy w stopę czy w pas.
1: Czyli za każdym razem, jak ktoś uderza kogoś w stopę, to, to jest poziome? Nie, no kurczę, no wiesz o co mi chodzi, Właśnie tak? nie. Okej, okay, czyli jedna Ale z jest zawiszona w powietrzu. Mm-hmm, tak, i atakuje, mam na atakuje takim high z powietrza. Tak jest. Okej, okay. i hej, to I to jest bardzo kontruje. fajna figurka, ona no, wygląda naprawdę
2: efektownie. Ale takie
1: jeszcze pytanie, czy w ogóle czemu Cię dziwi, Paweł,
4: że 550 zł za kolekcjonerkę? Bo Się tam to nie ma
2: kolekcjonerkę Dark Souls 3 Platinum Edition, która kosztowała 2000 zł. No bagatera. bo to jest przesada, Ale 500 zł to już jest w tym momencie standard. No, no
3: ale jaki to jest? standard? Czekajcie, czekajcie, nie wiem czy pamiętacie, Tego ale... nie akurat. ale e...
1: m- Star
3: Battlefront kosztował 500 zł razem z dodatkami. Bez figurki, bez figurki.
1: Punkt dla Ciebie, Patryk, okej. ale bez bohaterów. Słuchajcie, moim zdaniem kiedyś dodawanie takiej figurki to było podwyższenie ceny o 100-150 zł. Ja rozumiem, że nie mówmy, że za moich czasów i dawno, dawno temu. Natomiast, kiedy była edycja kolekcjonerska tak na 6 bodajże, tam był Arcade Stick. Specjalna edycja z Arcade Stickiem. To do czegoś służy. A figurkę można sobie postawić tak jak kapelusz odwiesić. No, ile można mieć tych figurek? Ja na przykład jestem wielkim fanem, jak on mówi sam o sobie początkującego youtubera Kubaki, naszego dobrego przyjaciela, który co jakiś czas otwiera różnego rodzaju geek Arcade skateboxy i inne pudła, które kupuje się w subskrypcjach, a potem ymm, możesz wyciągnąć z nich szaliki, czapki, jakieś inne figurki. I jak byłem ostatnio u Kuby i zobaczyłem, ile on ma tych figurek w swoim pokoju, pomyślałem sobie...
2: Za dużo. Przesada. Oj,
1: joj, 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 joj. Trzy. oj, 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 oj,
2: No ale to robi wrażenie. Zawsze robiło, nie? Nie robi wrażenia?
1: No, w muzeum. <laughs> Okej. Okay. Ja, Ale wiesz, uwielbiam jest, ten pokój u Kuby, bo to jest to tak, jest jakby wejść do Kuby. muzeum. No tak, no, no tak. Wie, I nie widzę w tym złego. Ale wiecie, że to jest troszeczkę tak z mojej strony taka e, lekka drewina przez zazdrość. Bądźmy szczerzy, każdy Każdy chciałby z nas mieć taki pokój wypełniony figurkami, edycjami kolekcjonerskimi. Mówimy, że są za drogie, bo chcielibyśmy, żeby kosztowały po prostu mniej, żebyśmy mogli złapać je wszystkie niczym Pokemony. Mateusz, ty chyba nie jesteś uzależniony od edycji kolekcjonerskich.
0: Oczywiście, że nie. Wręcz bym powiedział, że... Totalnie mnie nie interesują. Ja bym tylko grał w gry. Nic więcej. Nawet oni trofea, nic. Kolorowe pudełka, czy jakieś trofea się dostaje. Obojętne. Gra ma być dobra. A to, że można sobie podwyższać albo obniżać ego przez zdobywanie jakichś achievementów czy trofeów, to
2: naprawdę, jakoś no, mnie to nie ziębi.
1: No jedni zdobywają achievementy, inni robią sobie fryzurę na Wiedźmina i też to ego idzie do góry, więc bardzo dobrze. Ha, ha, ha.
2: Ale ja chcę powiedzieć o czymś, bo już rozmawialiśmy przed chwilą o Horizon Zero Dawn. Jest to produkcja, która została ozłocona, to znaczy, że produkcja tej gry już się zakończyła, jest zrobiona i czeka na premierę 28 lutego.
1: Dla tych, co nie wiedzą dokładnie o co chodzi, to nie o to chodzi, że wychodzi nagle Batako Zidra Śpiewa nie spadnie z nieba złoty deszcz. O
2: tylko jej, produkcję to oznacza, że całkowicie prace nad tą grą zostały ukończone. Koniec. Ona jest gotowa do tłoczenia.
1: I zabieramy się za pracę nad pierwszym patchem, który wejdzie w dniu premiery. No niestety tak to teraz wygląda. Krzysztof, co ty tam pokazujesz Mateuszowi cały czas? Ja widzę, że wy na bieżąco zgarniacie non stop nowe newsy, informacje. Nie mogą być stary news. Wszystko okaza się w trakcie audycji. Dobrze. To są niespodzianki. W mojej dłoni książka o niej opowiemy za chwilę. Na uszach Mateusza słuchawki o nich opowiemy także za chwilę. A wy wciąż nie Pytacie, choć minęło już 9 minut audycji, co ja grałem w tym tygodniu. No co właśnie. grałeś w tym tygodniu, co? Paweł? No, dzięki, że pytacie. Więc, y, panowie, najsłabsza wersja Darksiders, jaka wyszła kiedykolwiek. Siders Definitive Edition, czyli dwójka odnowiona. Nie widziałem nigdy tak słabego remastera. Nigdy nie myślałem, że można tak skiepścić grę. Rem... No, Darksiders 2 to była gra dużo większa niż Darksiders 1, kto, która... znacznie znaczy, chyba gorzej się sprzedała? O, chyba nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem. Nie Na wiem.
2: pewno nie zrobiła takiego wow, jak To jej prawda, ale,
1: ale była bardzo rozszerzona w porównaniu do jedynki. Ale jedynka dalej ma tą swoją magię, a dwójka mimo wszystko, okej, okay, to jest świetna gra. Mimo wszystko mamy taki frame drop, czyli spadek animacji, kiedy idziemy, nic się nie dzieje, nie ma żadnego przeciwnika, stary. Pojawia się dwóch przeciwników, wszystko zaczyna chrupać, zaczyna się pokaz poklatkowej gry wideo. Jest czyli po prostu smutno. zaczyna
2: się zacinać i tak. jest to niegrywalne wtedy.
1: Zupełnie, niestety. No ale mimo wszystko brnę w to dalej, bo bo to śmierć jest głównym bohaterem i bardzo mi się podoba
2: Ja korzystając z sytuacji z racji tego, że Paweł zawsze to robi Tym razem będę to ja, ponieważ mam na to ochotę, więc to zrobię Move. Zapraszam wszystkich na naszego czata Gramy tak. na maksa.pl chat Tam jest po, poza tym odnośnik na na maksa.pl I tam klikacie w czat W tym momencie u nas jest Doniu, Fifrak, Entrzymek, Pytajnik, Sobcik, Grzyb, czyli Paweł właśnie Myślę, że chłopaki po drugiej stronie Szyby też już w tym momencie nie mogą się doczekać, więc się logują Mateusz Widut też już jest, ja też jestem i czytamy cały czas na bieżąco, co co do nas piszecie. Co jeszcze Pawle chciałbyś powiedzieć? Pytajnik pisze,
1: że nie ma żadnych figurek. Dark Archon ma dużo figurek. Też nie mam
2: żadnych figurek, pytajnik. Pozdrawiam Cię.
1: arhn.eu, polecamy ten portal także bardzo serdecznie. Tam również ciekawe unboxingi. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Mario w każdej odsłonie. Znaczy, no nie, no nie w 160, chyba 8 wersjach, jakie wyszły, ale wersja Super Mario All Stars na Wii zagościła z powrotem w moim domu po prostu moje dziecko cieszy się niesamowicie, kiedy widzi Mario. I to jest szał, panowie. Pierwsze części, a kiedy hydraulik uderza w cegiełkę i wylatują monety, no to to już jest uśmiech na twarzy cudowny. Cudowny, polecam. No i no, Super Mario nie Galaxy. To jest dla dzieci, prawda? Krzysztof, ty ostatnio pożyczałeś ode mnie Super Mario Galaxy, i ta gra jest tak niesamowita. To chyba musisz się się zgodzić. Jedno z najlepszych platformowych w ogóle. W historii świata. Zgadzam się. Można wskoczyć do niej po prostu o tako i i nie przestać grać. Jest niesamowicie zrobiona. Ale druga część jest lepsza. Oj, no, no to... Tak. Nie, po prostu nie gram w tym momencie i nie do końca pamiętam. Wiem, że była bardzo dobra również, ale, ale jedynka jest miodem. Patryk, wiem, że ty grasz w dziwne rzeczy, a ponieważ jesteś strzelcem wyborowym pozwolę sobie zapytać ciebie teraz.
3: No tak, strzelałem, ale, ale teraz. Okay. teraz Wyjątkowo strzelałem bez lunety, natomiast z łuku. Sięgnąłem po... Turoka
1: 2. Nie. Ok.
3: Po grę Ubisoftu Far Cry'a Primal. O, i... super. Powiem wam szczerze, że jeżeli ta gra wyszłaby zamiast trójki to to byłby hit murowany i podejrzewam, że zbierałaby oceny pokroju 9, 8 ale że wyszło po jeszcze jednej części, czyli po tej czwórce, no to to jest trochę przestarzałe. Ma tam kilka mechanik, które mi się podobały. Na przykład bardzo fajne jest to, że nie ma w tym momencie już tych punktów, że chodzimy na jakiś wysoki punkt i odkrywamy cały teren. Teraz wygląda to tak, że po prostu musimy przejść fizycznie po całej mapie, żeby wiedzieć co gdzie jest. I to jest jest bardzo miłe. ze względu na to, że teraz w każdej grze używa się właśnie tego typu zagrań jak
4: wielkie punkty, których obserwujemy cały teren. Co u Krzysztofa w komputerze albo w konsoli? Przyznam się szczerze i bez bicia, że nic, albo prawie nic, dlatego że byłem bardzo chory i no to się rzadko zdarza, żebym nie miał czasu pograć cokolwiek, ale się zdarzyło. Mm. No i nie grałem, ja później zająłem się studiami i w zasadzie gdzieś tam przymknęło
1: mi jak zawsze Crusader Kings 2 i tyle. Okej, okay. wiem, że u ciebie, Mateuszu, książka cały czas w dobrym wydaniu o niej opowiemy pokrótce tak, za chwilę. Z- bo... się czytać. Bo to jeszcze nie recenzja dzisiaj. Yy, Hubert, opowiedziałeś o rezydencie, natomiast to jest moment, w którym chcemy opowiedzieć o smutnym wydarzeniu. Yy, o... Bo nie zawsze mówimy o pozytywnych rzeczach, niestety, ale yy, okazuje się, że zaraz tylko zerknę, bodajże 21 stycznia, ale dopiero ta informacja pojawiła się. Przepraszam, 22 stycznia, ta informacja pojawiła się dosłownie dzisiaj. Yy, Niestety zmarł ojciec Pac-Mana, Masayo Nakamura. Miał 91 lat. Wspominamy o tym oczywiście dlatego, bo pac to bardzo, bardzo dobra i historyczna gra. I choć słynną grę zaprojektował inny Japończyk, czyli Toru Iwatani, z uwagi na swój udział w produkcji i promocji tej gry, to właśnie Nakamura nazywany był ojcem pac Dziękujemy. Chcemy bardzo serdecznie podziękować, bo gdyby nie pac na pewno wielu z nas nie zaczęłoby nigdy grać. I w tym momencie zrobimy krótką przerwę. Mm. To będzie preludium. Preludium do Borderlands brzmi bardzo spokojnie i wydaje mi się, że idealnie pasuje do tego momentu w audycji.
0: Na maksa!
1: Ja doskonale wiem, Mateusz, że ty już w zeszłym tygodniu chciałeś pochwalić się tymi słuchawkami, i właśnie pytanie: się pochwalić, je pochwalić, czy w ogóle powiedzieć coś dobrego na ich temat? Mam na myśli tutaj Trust Mobi Wireless, które chcemy dla Was zrecenzować. To jest sprzęt dla graczy, który trafił w nasze ręce ostatnio. Jak się sprawdza o tym właśnie w tym momencie?
0: Sprzęt, który jeszcze nie trafił e, tak naprawdę na półki sklepowe, mhm. nie póki da się co go kupić w, tak. w Polsce, jest dostępny w Wielkiej Brytanii, mhm. e, w Europie, no i oczywiście też i w USA. Aktualnie jego cena to około, w przeliczeniu na złotówki, to chyba będzie około 200 złotych, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy ile te słuchawki będą u nas kosztować tak oficjalnie, bo często dystrybutorzy albo podwyższają te ceny, albo obniżają.
1: To prawda. Ku tak
0: Ucieszę e, graczy i też myślę e, maniaków słuchania muzyki. To
1: prawda i w tym momencie zupełnie ekskluzywnie opowiemy właśnie w Radiu Free na temat tych słuchawek jeszcze niedostępnych w Polsce.
0: E, Mobi Bluetooth wireless headphones, czyli tak naprawdę słuchawki od Trasta o nazwie Mobi, które są bezprzewodowe, działają na Bluetooth. Jest też ich wersja przewodowa, która jest dużo, dużo tańsza i też jest dostępna w Polsce, praktycznie połowę ceny, czyli około tam nie wiem 70 do 100 zł pewnie można za nie zapłacić. Nie wiemy jak grają podejrzewam, że chyba nie tak dobrze jak i te, ze względu na też i samą cenę. Ale z drugiej A, ale... strony pamiętaj,
1: że hmm. samo dodanie Bluetooth y, pozwala zwiększyć cenę dużo, dużo... Nie m, dużo. wiem, czy widziałeś
0: też y, te, te słuchawki, ale wydaje mi się, że też nie mają, nie są wykonane z tak y, dobrych materiałów, szczególnie y, mowa tutaj o tych y, nausznikach na same hmm. uszy.
1: To jest dla mnie też troszeczkę minus. Mam na myśli tutaj wielkość nauszników, bo ja mam niestety dużo minusów do tych słuchawek, y, ale też pamiętajmy, że ich cena nie jest zbyt wygórowana, dlatego też nie spodziewaliśmy się nie wiadomo czego. Natomiast kolejny raz powiedziałem słowo natomiast. Jak jeszcze raz to zrobię, Hubert Uderz mnie, bardzo Cię proszę. Wracając do słuchawek, małe nauszniki, moje uszy trochę się w nich nie mieściły, ty z tym nie miałeś problemu, ale są mięciutkie, przyjemne, nawet długie noszenie pozwalało nie męczyć naszej głowy nie męczyć uszu Na to pewno plus. to
0: nie jest skóra naturalna, bo mhm. za taką cenę to wiadomo, że nie można się tego spodziewać, ale faktycznie jest ona bardzo przyjemna w dotyku, nie męczy uszu i co ciekawe, ja je testowałem w dosyć takich, jak to mówią hardkorowych warunkach, bo codziennie przed pracą, czyli około godziny 6 i 7, Zostawiałem samochód, nakładałem słuchawki na uszy i szedłem do pracy. Zajmowało mi to jakieś 15 minut. No i faktycznie było minus i 10 i 12 stopni. Grały słuchawki. Bluetooth się nie zrywał, co jest ważne. I było ciepło. I było mi ciepło w te uszy. Jak zawsze mi jest zimno i nienawidzę nosić czapek, więc zawsze chodzę bez. Ewentualnie nakładam kaptur, a mimo wszystko jest mi zimno. To tak te... Te słuchawki są takimi świetnymi nausznikami, które też pełnią i jakby funkcję dodatkową czyli grania muzyki.
1: No, to, no podstawową funkcję tak naprawdę tak, tak, e, to, trzeba to, powiedzieć. Tak o, oczywiście. E, Sam ma jakość wykonania, e, niestety pozostawia dużo do życzenia. Szczególnie
0: to... jeśli chodzi o plastiki te, mhm. bo wydają się e, takie one chyba wielu lat, a na pewno nawet i może miesięcy, nie wytrzymają. Przynajmniej, bo pamiętajmy, że że te słuchawki są składane, więc mimo, że są bardzo małe, co i chyba też jakby rzutuje na same te nauszniki, że są mniejsze, bo można je schować praktycznie wszędzie, to też można je złożyć, no ale właśnie te plastiki trochę takie tandetne, nawet widać na łączeniach, że to jest wylewany plastik, który nawet niedokładnie został wylany.
1: Mhm. Nie jest spasowany to już dobrze, a przyciski pozostawiały także dużo do życzenia, niestety to wygląda troszeczkę jak z jakiejś chińskiej podróby chińskiej podruby. Przycisków nie mamy dużo, bo tak naprawdę
0: trzy. tylko trzy. Tak. E podgłośnić, ściszyć no i oczywiście włączyć słuchawki
1: no właśnie niekoniecznie oczywiście przyjacielu bo wcześniej testowaliśmy słuchawki Monster Noki, które włączają się w momencie rozłożenia ale tamte słuchawki kosztują 4 razy 5, 6 razy więcej no No wtedy jak testowaliśmy
0: to było około 1000 zł więc jakby trudno porównać jakby jednak, Pięć razy droższe okay, słuchawki, Ale człowiek prawda? się przyzwyczaja do niektórych no, rzeczy. Bra- do luksusów, tak, się do luksusu, zawsze. Tak,
1: brakowało mi także NFC w tych słuchawkach, czyli musiałem wyszukiwać e, i miałem czasem problem ze znalezieniem tych słuchawek e, i podłączeniem przez bluetooth, jednak NFC ułatwia sprawę, szczególnie jak się człowiek do nich przyzwyczai. Ale najważniejsze w słuchawkach jest też to, jak grają. Mówię też, ponieważ jakość wykonania jest ekstremalnie ważna, bo w zależności gdzie będziecie ich używać. Natomiast pamiętajcie, że Trust robi e, podzespoły dla graczy, robi sprzęty dla graczy. Do gier Naprawdę dobrze się nadają, mają nie najgorszy bas, wręcz bym powiedział, że czasami są przebasowane, ale to chyba jest też e, kwestia gry. Po podłączeniu do PlayStation 4 ja akurat podłączałem za pomocą e, kabla, nie mogłem się podłączyć za pomocą bluetooth, nie wiem dlaczego notabene. E, I podłączałem je też kablem do PlayStation Vita i do 3 ds Naprawdę grały dobrze, dźwięk wówczas wydawał się być przestrzenny, na pewno dużo bardziej przestrzenny niż na zwykłych głośniczkach telewizorowych. E, a na pewno jeszcze też bardziej przestrzenne niż nawet na zestawie stereo, który mamy w kinie domowym, ale jest to słabe kino, to już wolę nałożyć takie słuchawki za około 200-250 zł no i cieszyć się bliskością dźwięku, to zdecydowanie polecam. Jeżeli chodzi o jakość muzyki, dla mnie za dużo środkowych pasm, górne czasem się wybijały, dolne, no tutaj ten bas już aż tak dobrze dla mnie nie grał. Jakie są twoje odczucia Mateuszu?
0: Osobiście korzystam z dużo gorszych słuchawek na co dzień w pracy, więc nakładając je, takiego szoku troszeczkę dostałem dla takich bardziej znawców tematów, pasmo ich to jest od 20 do 20 tysięcy herców, więc jak w takiej cenie powiedziałbym, że zdecydowanie na plus można zaliczyć, choć oczywiście no, e, dla niektórych to będzie wręcz coś śmiesznego, ale nie jesteśmy audiofilami, jesteśmy graczami, którzy lubią dobrą muzykę e, i dobry dźwięk i wydaje mi się, że z tych słuchawek, tym bardziej, że są e, bezprzewodowe, ładuje się je za pomocą kabla dołączonego do zestawu e, na mikro USB, USB. E, mi się bardzo podobały Szczerze, z chęcią bym je kupił szczególnie właśnie do bardziej takich rzeczy okołogrowych, czyli właśnie słuchanie muzyki w trakcie jazdy dobrze wyciszają teren. Oczywiście może nie tak dobrze, jak i i, i droższe odpowiedniki, ale nadal będę się trochę tu powtarzał. W tej cenie mają bardzo dobre parametry i choć jakość wykonania szczególnie właśnie te plastiki pozostawiają wiele do życzenia, to jednak ja bym się spokojnie skusił. Oczywiście też dodam, mają mikrofon, więc można też odbierać y, telefony.
1: To prawda, połączenie jak najbardziej możemy odbierać. Ja tylko jeszcze dodam, że nie mają funkcji wyciszania y, otoczenia, nie, natomiast nie. wyciszają w ten sposób, że mocno przylegają do głowy. Y, Tras Mobi Wireless Bluetooth ode mnie szczerze 5 na 10. Więcej bym nie dał.
0: Szczerze powiedziawszy hmm, bardzo długo e, działają, bo pamiętam, że przyszły te do mnie słuchawki i nawet ich nie ładowałem i starczyło mi to na jakieś 2-3 godziny grania i przekazałem ci i też ich dalej nie ładowałem. 2-3
1: godziny tylko słuchałeś na nich? No. Na jednym ładowaniu to krótko.
0: Nie, no, na ładowaniu, ale później y, za pomocą kabla A, mogłem okay. sobie y, po prostu słuchać. Mhm. Y- bo oczywiście możemy podłączyć kablem takim USB, wtedy się ładujemy, ale jeśli jesteśmy podłączeni kablem po jack. prostu takim mm-hmm. jack, to wtedy się nie ładują słuchawki warto o tym pamiętać, no i w sumie dobrze, bo jakbyśmy podłączyli do telefonu to oczywiście od Telefon, razu by nam się, się rozładował, rozładował. i jaką ocenę byś wystawił? no sz- szósteczka
1: szósteczka, no to zostajemy przy tej szósteczce 6 na 10 dla Trust Mobi Wireless. i dziękujemy Bluetooth.
0: Galactusowi e, za dostarczenie sprzętu nam do recenzji Wydaje mi się, że warto.
1: A my zostawiamy was także z muzyką, z Borderlands znów, bo to ładnie gra, więc wy zostańcie właśnie z nami, z Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa! Na mi
1: Ale będziemy mieli gościa, i to już niedługo. 21 lutego zapraszamy Was bardzo gorąco na specjalny odcinek audycji Gramy na Maxa, gdzie będziemy rozmawiać za pomocą Skype'a z wyjątkowym gościem, jednym z najlepszych graczy w StarCrafta na świecie, to będzie Nercio. Nercia być może znacie, jeżeli nie, no to koniecznie bądźcie z nami 21 lutego podczas GNM. Od 21 w Radiu Free będziemy rozmawiać o i o samym sporcie, i o pieniądzach, jakie da się tam zarobić, i o StarCraftie, o początkach. No, i na pewno zapytamy Nercio, czym się różni od Roberta? Wandowskiego, bo moim zdaniem poza wyglądem oczywiście niczym. Być może
2: i je produkty glutenowe. Może,
1: może. Może. Nie wiem, ale jeżeli chodzi o ilość przygotowania do każdego meczu, ilość treningów, ilość czasu poświęconego. Jak to wygląda od kuchni. Tak, to to będzie ciekawa rozmowa, zapraszamy was bardzo gorąco, 21 lutego, audycja Gramy na Maxa, bądźcie wtedy z nami. Nowości, widzę, że Hubert nie może się doczekać, bo twój ulubiony tytuł pojawia się znów gdzieś, co? To nie jest. grałem w
2: żadną część tej gry, natomiast znam pewnego fanatyka, który zrecenzował dla nas Final Fantasy XV i mowa tutaj o Marcinie Górniaku, którego serdecznie pozdrawiamy, natomiast Final Fantasy 12, The Zodiac Age czyli klasyk, bo produkcja z PlayStation 2 z 2006 roku, odświeżona, w powstanie jako remaster. Ona miała tam
1: dodatek The Zodiac Age? W oryginale nie wydaje mi się. Tam było po prostu Final Fantasy XII. Ale Ale to
2: jest Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Nadążasz w ogóle nad serią Final Fantasy? Przecież tam jest jakiś Ultra HD Remix.
1: Nie, to nie jest aż tak hardkorowo, to nie nie jest Persona.
2: To nie jest też Guilty Gear, owszem, ale też zdarzają się tego typu produkcje.
1: Tak, ani Blaz Blue. Natomiast wiem, że Krzysztof aż wyrywa się do bo wiem, że dużo już wiesz ale... na temat tego finala, ale nie. to... Albo, nie, albo to nie wakacje, ja, ja albo w 2018. Do A, czego chciałeś się odnieść? Do, do, no. do mojej ulubionej gry. A, dobra, to, to za chwilę, bo jeszcze Hubert w takim razie tym finalem. Jeszcze ważna rzecz, ważna rzecz w tym roku w
2: 2017 roku jest y, okazja świętować, ponieważ 20 urodziny Final Fantasy 7 i prawdopodobnie, albo być może zaznaczam, że to nie wiadomo do końca <laughs> możemy się doczekać pierwszego epizodu zremasterowanego nie. Final Montage 7, tak, pamiętasz oglądaliśmy to <sad> siedząc oglądając E3 w podbarze i ja pamiętam jak... jak Wszyscy postożę... wyskoczyli
1: z baru takie Uuu. Oprócz mnie o, Oprócz o, mnie. Oprócz tak. tak. no to ma to już to w, w, to w, drogę w drogę. Drogę. To
2: już do domu pojechałeś wtedy
4: Krzysztof, ja chciałem powiedzieć tylko a propos Final Fantasy, że no mnie niestety ta gra nie interesuje, o. jedyne co może mnie interesować to to, że w wersji mobilnej pojawi się ta Ariana Grande i gdzieś tam może będę na to polował Side
1: by side.
4: I to jest w zasadzie też interesujące dla Ariana Natomiast chciałem powiedzieć o mojej ulubionej grze, było coś o słowach Huberta, to chciałbym powiedzieć, że gwint, gwint. Y, gwint jest jedną z moich ulubionych karcianek, obecnie otrzyma dodatek w końcu jednej z kluczowych talii z Wiedźmina III, bo trzeba powiedzieć o tym, że sam samodzielny gwint pochodzi z wersji Wiedźmina trzeciego, jest to taka wersja zmodyfikowana, ma trochę inne zasady, ale, ale te podstawy są takie same jak w Wiedźminie trzecim, natomiast nie było Tali Nilfgaardu, co było trochę dziwne i takie ale
0: kontrowersyjne. pytanie, ta gra jeszcze nie wyszła z bety, to jakim cudem już do, dostaje dodatek? Znaczy,
4: to, ja to tak nazwałem dodatkiem, ale po prostu pojawia się dodatkowa zawartość, której wcześniej nie było, ale której nie się, dało się testować. sam
0: się dziwię, nie, bo to, to, to że ty to powiedziałeś, ok, mogło się A, zdarzyć. A co ciekawe, ale większość się też, w ogóle yy, serwisów branżowych pisze yy, Gwint dostanie dodatek. Być może dlatego,
4: że przy okazji jakby tego, tej talii Nilfgardu pojawia się przecież, że w końcu gdzieś tam w najbliższym czasie dostaniemy samodzielną kampanię, yy, o której wspominaliśmy mat- w materiałach z Niemiec. Natomiast sama talia Nilgardu otrzyma wiele nowych mechanik, ma w pewien sposób być jedną z najmocniejszych talii, ma kontrolować całe pole bitwy, dostanie takie umiejętności, jak podglądanie kart i, i tak dalej, więc y, też nowe funkcjonalności szpiegów y, zupełnie inne w stosunku do reszty talii i samą talię będzie można sprawdzić sobie już 6 lutego, natomiast co do kampanii, niestety nie ma oficjalnej informacji, ale bardzo czekam, w ogóle gwint jest wspaniałą grał i cieszę się, że się rozwija.
1: No i pięknie, Hubert, widzę, że czytasz informacje o necromancerze do Diablo 3, czy, czy możesz przeczytać informacje, które się teraz o nim pojawiły, bo widzę twoją minę, że zupełnie cię to nie interesuje, a ja się domyślam, że ja zrozumiem większość z tego, co za chwilę powiesz i myślę, że fani Blizzarda i fani Diablo 3 także. Opowiadaj, co tam będzie z tym necromancerem wchodziło do gry.
2: Wiemy, że dodatek The Rise of the Necromancer, czyli po prostu nowa kasa postaci ukaże się w tym roku, ale nie znamy daty premiery. Okay. Natomiast było zorganizowane tak zwane Q&A, czyli po prostu sesja Odnosi pytań. Odnośnie jednej postaci tej. Odnośnie jednej postaci. Tylko Blizzard potrafi takie tak. rzeczy robić. No nie. I podaje. Mm-hmm. bazą wypadową dla nowego nekromanty jest ten z drugiej części serii okay. cokolwiek to znaczy ten nekromanta z drugiej części tak serii. jest w odróżnieniu od szamana jest to mroczniejsza postać i może kontrolować stworzenia czyli wow. tak jak w drugiej części nie doczekamy się zmian w interfejcie użytkownika związanych Super. z kontrolowaniem stworzeń liczba wyzywanych stworzeń jest jeszcze ustalana klasa ta posiadać ma wiele umiejętności umożliwiających dostosowanie stylu gry i możliwe ma być nawet zbudowanie nekromanty parającego się walką wręcz Szok. nekromanta może dzierżyć każdą broń która nie jest przepisana no i Jak każdy inny. Deweloper pracuje nad kosami, w tym także dwóręcznymi. O, brawo! Bardzo fajnie, 2017 rok, pozdrawiam Blizzard, daliście jeden dodatek do deblu, czy nie wybaczę wam tego. Mm-hmm. Oczywiście nie zabraknie też mnóstwa czarów, postać <coughs> będzie y, można zbudować wokół zdolności krwi.
1: Zaraz czekam, N- aż powiesz, że postać będzie chodzić w lewo, w prawo i w inne kierunki. No, mów, mów, no, dalej. Nowa
2: klasa nie będzie posiadać żadnej specjalnej formy jak Archon, pojawią się golemy, a dokładniej piszą 4-5 typów tych istot. Gomuły. <coughs> nie będzie truci z zagrażających nekromancie, w końcu jest nekro... Romantą, więc ciężko by było, żeby truciznę mu w czymkolwiek zagrażały. W zamian pojawią... myślę, Można będzie używać zdolności zabierającej graczowi punkty życia, by zadawać obrażenia. Okay. W z- zamian pojawią się skile umożliwiające kradzież HP. No i moje podsumowanie w tym względzie jest takie, jak zawsze w tego typu sytuacjach. Hashtag Nikogo. Nikogo. No, nie znam innego określenia. No ale jak,
1: fabuła. Nie, ale nie, właśnie nie. Mateusz, okazuje się, że to, co przeczytał mi e, Hubert, to jest coś, co ja mógłbym wam powiedzieć jeszcze przed wyjściem Diablo 3. To ja już teraz wam mogę to są powiedzieć. są tak oczywiste informacje. Panowie, więc oficjalna informacja, tylko wgramy na maxa w gramy na maksa. Diablo 4, o ile wyjdzie Diablo 4, mhm. będzie w pewnym momencie taka postać, która będzie mogła używać czarów, będzie mogła mieć jednoręczne i dwuręczne bronie, będzie mogła przezywać stwory, ale nie wiemy jeszcze, jaka to będzie ilość. Będzie, będzie mogła
2: walczyć wręcz i na dyst. Na
1: dystans, tak. Będzie mogła pokonać Diablo, chyba że nie będzie jej się chciało, to nie będzie mogło. Bo być Co może to Diablo będzie
2: głównym bohaterem, z, głównym
1: A, dobra, po, powiedzmy o czymś bardzo. Kupisz, ale, kupisz, kupisz bo 47 minut trwało, kupisz? <laughs> 47 minut to się będzie jeszcze...
2: takich brandy. Płacić
1: się za to będzie? Pieniądze? Tak.
2: i wymaga jeszcze dodatku yy, Reaper of Souls. Wasze
1: mamy chodzą do pracy, wasi ojcowie pracują, zarabiają pieniądze, wy ich skupiecie na nekromantę, no błagam. Ale kupisz,
2: jeśli będzie tani, to kupisz? Kupisz, ja też kupię <laughs>
1: Właśnie. Nie no, bez sensu, nie kupię Kupisz. Zmaksowałem wszystkie już postaci Nie ma dodatkowych trofeów Jak dodatkowych trofeów nie dadzą, będą, nie będą, kupuję.
2: Będą, będą Będą nowe trofea Ale bo... na peceta Nie no
1: No tak no wszystko na PC, co ono... nie ma? no. No na nowa i jest, nowa ramka portretu,
2: propozyt Sztandar i symbol na sztandarze. nowy propozyt. To jest nowy proporzec. Już myślałem, jest... że
1: tego nie dodasz.
2: No, nowy propozyt to jest nie nie kupuję.
1: No, nie, no to wa- powiedzcie, mamie, żeby już odkładała pieniądze. Ja też odłożę. Muszę
2: ten propozyc mieć. Koniecznie.
1: Jesteś ważna rzeczy. informacja. Tym razem ważna.
0: Lubi się jeździć na deskorolce? Na
1: hulajnodze bardziej, bo się nie wywracam. Skate 4. Chociaż to nieprawda jest. to nie jest
4: do końca... No tak. To nie jest Hashtag. do końca w żaden sposób potwierdzona informacja. O, bijcie się, mówcie, Ale mówcie. W międzyczasie pojawiła się ciekawostka, że Tony Hawk pracuje nad nową grą w świecie deskorolek, więc to wszystko może być ze sobą powiązane to zawsze pracuje. Co tak daje, co daje jakieś pozytywne myślenie na temat skata. A też ostatnio część trzecia trafiła do usługi um, EA Access i można sobie ją ograć na Xboxie One więc to jest bardzo, cieka- bardzo ciekawa sprawa. Przypomnijmy. 3
0: 2010 rok e, pojawił się w sklepach na starej generacji konsoli jeszcze, mhm. e, Playstation 3 Xbox 360, ale właśnie teraz e, pracownik e, z Electronic Arts odpowiedzialny za kontakty ze społecznością e, na Twitterze Napisał hashtag Skate4. I wszyscy... Nie, no to... Wybuchli, naprawdę wybuchli, 20 tysięcy polubień, 10 tysięcy retweetów, normalnie tam są takie rzeczy bo polecam. Ktoś wejść napisał i sobie... Ja dzisiaj bo pisał hasz na Więc 4, to nie czekam na w sposób
4: potwierdzona informacja, ale też chciałem y, trochę taką wbić szpileczkę w dużą stronę. Tak długo mówiliście o proporczykach, za które trzeba płacić, natomiast ja bowiem o grze, za którą nie trzeba płacić. Mów. Bo w jednym z portali dużych znanych pewnie sobie znajdziecie za darmo, do środy do 19 można pobrać excom. UFO Defense. Mów czyli gdzie?
1: W Humble Store. Humble Store. To zapraszamy bardzo gorąco. tam za
4: darmo można sobie pobrać e, tego prekursora serii
2: e, XCOM. Ciekawostka, I, już chyba w tym momencie jednak. Ale to wciąż Ale jest tak, bardzo grywalna to gra. Jest bardzo, bardzo ciekawe, mimo, że te,
4: mimo tego, jak wygląda e, i jak wiele ma lat, to wciąż da się nią grać i wiele osób się nią zachwyca. E, też. Czytałem w komentarzach do tego newsa, że wiele osób ma ludzi, że musiało za nią zapłacić, a teraz jest za darmo, więc o, jest za darmo, więc bierzcie i... Ale ludzie to są. Kiedyś
1: musiałem zapłacić, a teraz jest za darmo. Oszukali mnie. Patryk, ja widzę, że ty się w ogóle nie odzywasz, czyli skrywasz jakąś taką ciekawostkę, którą powalisz nas na kolana. No, nie mogę się doczekać, słucham.
3: Y- ciekawostka ode mnie, tak? Tak. No cóż, <laughs>
1: zaczyna się dobrze. Możemy,
3: możemy porozmawiać o rezydencie, tak? Bo teraz wychodzi, wyszedł. Y, wyszedł. Wyszedł, już i dostaliśmy go mm, to do wiemy. redakcji. Tak. Także, no, ja jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy, I Patryk chce nam powiedzieć
2: w tym momencie, że aż 10% osób, które gra w Residenta 7, <grym> no, już to, jest to, już to, to Już nie wracajmy na początek a ja kolejną ciekawostkę.
4: Dawaj. Wydaje mi się, że to będzie dość interesujące. Nawet Patryka, który... Nawet. ...podchodzi do tematu w sposób dość luźny. Dawaj. Rainbow Six Siege, czyli no dość, udany, dość udana strzelanka ze stajni Ubisoftu, otrzyma dodatek. Yy, zawierający nowe klasy postaci. Nie do końca się w tym temacie orientuję, bo nie grałem jeszcze w tę grę. Pewnie w nią zagram, dlatego, że w ten weekend będzie darmowy weekend na wszystkich platformach. Yy, na, mm, Oczywiście na konsolach wymagany jest abonament PlayStation Plus i... Mm, Gold, Dog's Gold, Dog's Gold na Xboxie. A a, właśnie? Ale na PC tak można zagrać za darmo i to jest bardzo fajna sprawa, czy, bardzo mnie to cieszy.
1: Czy wiadomo już jakie indyki będą w PlayStation 4, w PlayStation Plus? na przyszły miesiąc? Czy jeszcze nie ma nie, takiej informacji? Nie, chyba nie, nie. ma. Chyba nie. Ale widzicie, to wydaje mi się, że Sony doskonale wie, jak bardzo jest słaby ze swoją ofertą, że nawet 31. Ale
4: być może dlatego, że w e, Microsoft jest totalnie, totalnie, totalnie w tym miesiącu nadchodzącym pozamiatał. I... No to wiadomo,
1: no ale oni no, no mimo wszystko, no warto było wiedzieć Oj dowiedzieć. tam pozamiatał. miatał, poza po, zamiatach, po, zamiatach. Może po prostu się nie chwali PlayStation, bo ma takie dobre tytuły. Na no. pewno. Nie mhm. musi. Tak. Tu... Tak. Nie, mam tyś... nie, nie mogę na antenie. Nintendo Switch będzie sprzedawany z Od dnia premiery tak Wojtek Gruszczyk podaje na PPL. Nintendo uczy się podobno na błędach, no i firma właśnie potwierdziła, że już w dniu premiery Nintendo Switch będzie sprzedawane zyskiem. To oczywiście najnowsza konsola od Nintendo, a Yuji Nakamura, dziennikarz serwisu Bloomberg, postanowił podzielić się informacjami na temat Nintendo Switch, które zostały przedstawione podczas spotkania z inwestorami Nintendo. Potwierdziło, że już w dniu premiery będzie zarabiać na każdej sztuce Nintendo Switch. No i niektórzy nie gracze, którzy nas w tym momencie słuchają, powiedzą, no dobra, ale co to za ciekawostka, że firma wydaje sprzęt i cieszy się tym, że będzie na nim zarabiać już od dnia premiery. Niestety w świecie konsol tak to wygląda, że zazwyczaj tylko Nintendo zarabia. Mówię zazwyczaj bo no Wii U było potknięciem trochę, ale zazwyczaj tylko Nintendo zarabia na konsolach, które wydaje już w dniu premiery. Zazwyczaj Xbox, czyli Microsoft i Sony i kiedyś Sega, dokładać musiały naprawdę grube, grube pieniądze do każdej sztuki. Tam było to wyliczane w okolicach 20 dolarów do każdej sztuki, na przykład 10-5 dolarów sprzedanej, żeby tylko wcisnąć wam sprzęt do mieszkania, który i tak nie był notabene tani i żebyście potem kupowali gry i na tych grach oni zarabiali. Co ciekawe, należy zaznaczyć, że w pudełku nie znajdziemy uchwytu ładowarki do jaykonów po podłączeniu padów do konsoli, a tę do stacji dokującej to cały sprzęt będzie oczywiście ładowany, ale uchwyt do mocowania kontrol- nie naładuje nam padów. Czyli generalnie stworzyli zestaw podstawowy, ucięli go o połowę, sprzedali za cenę zestawu podstawowego i cieszą się, że raz, nie, 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 nie. że jest tanio, a dwa... No, no jak? Nie? Przecież tam...
0: Kupili w chińskiej fabryce Foxcona y, y, tablet i zrobili do tego dwa pady. Okay. I sprzedają... Coś niesamowitego. Jakoś rewolucję w grach. Ja mam Będziemy informa- mogli... O, Słuchaj, no. pamiętaj. Bo tu... Dzisiaj nagrywaliśmy GNM+. Widzia kasandryczna. Przypomnę ci, jakie są minigierki w One-Two-Switch. Na przykład patrzenie się w tablet lub w pada i udawanie jedzenia hamburgerem. Hamburgera
2: nie hamburgerem bardziej nieprzygodne. Ja mnie na przykład chciałbym, żeby ja, była taka gra, że jest, jest obiad, hamburgerem, to czy, tak.
1: no właśnie, że jest zupa i musi się zjeść hamburgerem. To byłby czat. <grym> ale
2: to w, ogóle,
3: to w ogóle to Nintendo Switch miał być taki jakiś wielki przełom. A, ale jeszcze nie wyszło, jeszcze nie, nie mówię. Jeszcze, jeszcze nie wyszło tak, ale to jest bardzo podobne do tego Nvidia Shield. To już, ale akurat to, to był... jest
4: przełom Nvidia Shield w pewien sposób. No tak, ale to właśnie...
3: Nintendo ja miało zrobić jeszcze takie coś, takie super inne, że będzie no stary, dużo, wszystko Pła- płatki będzie płatki hamburgerem Dobre. jadłeś
1: kiedyś? Płatki hamburgerem? No i już. się, no, Panowie, nałóż. ale prawda no, jest, nie, to nie jest z ciebie, to z sytuacji, bo chodzi o to, że ta głupota Nintendo jest dosyć no wysoka tak. niestety, dlatego to, to nie w swoją stronę jest na szmiech wymierzony. Ja w momencie, kiedy usłyszałem, że gry, za które będziemy płacić w ramach abonamentu online, będą tylko na miesiąc, będą to te stare gry to i, i nie będą już na dłużej, bo ja rozumiem, ja bym sobie płacił, żeby zbudować idealną bibliotekę retro gier. Ja ostatnio specjalnie właśnie to Wii podłączyłem, nie tylko, żeby grać z moją malutką córeczką w Mario, ale także po to, żeby wydać punkty, które mi tam zalegały. Kupiłem sobie Super Probotector, czyli Super na Super Nintendo, wszystko super. Neo Geo tam wykupiłem sobie Metal Slaga 4 i się zagrywam, i się cieszę. bike, czyli te słynne motory. I będzie po wszystkim. To Wii, to Wii. ale No tak, też będzie po wszystkim. Ale jeżeli miałbym płacić co miesiąc, a potem miałoby się okazać, że za miesiąc już nie mam tych gier. Nie, no Nintendo No, jest mi po prostu przykro. Zmieńmy temat. Czas na muzykę. I za chwilkę opowiemy Wam o książce, która jest ciekawa i leży w mojej dłoni i myślę, że więcej opowiemy o niej już za tydzień. Natomiast za chwilę tylko taka krótka zajawka, bo zresztą za chwilkę. Dowiecie się więcej.
0: Gramy na maksa!
1: W mojej dłoni księga, którą przyniosłeś mi Mateuszu. Mateuszu, ja najpierw chciałbym przeczytać to, co znajduje się na tyle tej księgi, a ty za chwilę proszę opowiedz o tym, co znajduje się w jej środku, bo poza tekstem jest tutaj dużo, dużo więcej. Nowatorski poradnik o tym, jak obudzić w sobie gracza w realnym życiu, oparty na programie osobistego rozwoju, z którego skorzystało blisko pół miliona osób. Tytuł książki to Super Better. Życie to gra. Naucz się wygrywać. Jane McGonigal. Brzmi tak jak każda kolejna książka o super rozwoju, ale czytajmy dalej. W 2009 roku dziesiąca się światowym uznaniem projektantka gier Jane McGonigal doznała poważnego wstrząsienia mózgu, nie mogła jasno myśleć, pracować, czasem nawet w z łóżka. Dręczyły ją lęk, depresja, myśli samobójcze. Zamiast jednak coraz głębiej pogrążać się w tym stanie, postanowiła wyzdrowieć, robiąc to, co wychodziło jej najlepiej i zmieniła proces dochodzenia do zdrowia w grę budującą psychiczną odporność. To, co zaczęło się jako proste ćwiczenie motywacyjne, szybko stało się zbiorem zasad posttraumatycznego rozwoju, którymi podzieliła się na swoim blogu. Te zasady doprowadziły do powstania, uwaga, gry komputerowej i zakrojonych na szeroką skalę badań prowadzonych we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Zdrowia. Do dziś blisko pół miliona osób grało w super better by stać się silniejszymi, szczęśliwszymi i zdrowszymi. Mateusz, Ty nie wyglądasz mi na osobę uśmiechniętą. Dlatego ta książka ląduje w, przy Twoim łóżku na najbliższy tydzień i zobaczymy, czy będziesz silniejszy, lepszy i, i zastosujesz te ćwiczenia, które są w środku. Ale tak zupełnie y, na boku. W środku znajdują się ciekawe koperty. Tak, ale
0: nie jestem pewien, czy akurat to są rzeczy, które dostaje się razem w książce, czy to nie jest po prostu od wydawcy, od którego dostaliście Jako wersja recenzencka, okej. Tak, bo książka, premierę swoją będzie miała dopiero jutro, 1 lutego, tak więc przedpremierowo rozmawiamy o niej. Przedpremierowo udało mi się też poczytać kilkadziesiąt kartek z niej. No, muszę się przyznać, że jeszcze całe nie skończyłem. Czujesz
1: się zmotywowane? Jest dla ciebie taka lekkim odkryciem chociaż?
0: Lekkim odkryciem tak, bo to jest właśnie. są wyjaśnione takie podstawowe zasady gramifikacji, czyli y, używania zasad jakie mm, jakimi kierują się gry, jakie są ustanawiane w grach w prawdziwym życiu, czyli zrobienia czegoś, ustawienia sobie powiedzmy, mam mam teraz aktualnie sesję ja, jako student również, i i myślę sobie, muszę przejść to zadanie, a dzisiejszym zadaniem głównym jest dla mnie akurat egzamin. To, że na przykład zrobię jakąś dodatkową rzecz, żeby dostać lepszą ocenę, a nawet nie dostanie, Nie dostanę jej, to co z tego? Zyskam doświadczenia, experience, prawda? Level swój rośnie. Mój level rośnie, chociaż nie wiadomo, czy ukończę daną planszę, ale na pewno doświadczenie pomoże mi w kolejnych sytuacjach, kolejnych levelach, na, które będą na mnie czekały. Tak więc tam jest bardzo dużo praktycznych, szczególnie Jak w poradniku.
1: to prawda. Natomiast te kopertki mnie zastanawiają i ciekawe, czy w normalnej wersji też są. Zadanie trzecie, odporność emocjonalna. Przeczytam wam takie zadanie, panowie i nasi słuchacze oczywiście. Wybierz, jeśli jesteś w pomieszczeniu, znajdź okno i patrz przez nie 30 sekund. Jeśli jesteś na zewnątrz, znajdź okno i zajrzyj do środka, albo wyszukaj w grafikach Google lub na YouTubie młode swojego ulubionego gatunku zwierzęcia. Ciekawe, zastanawiające. Czy odkrywcze? Nie wiem. Co to daje? Teoretycznie ma ćwiczyć odporność emocjonalną. Jak jest w praktyce? Przekonamy się. Czekamy, aż Mateusz przeczyta całą książkę. To jest super, better. Życie to gra. Naucz się wygrywać. Jane McGonigal. Już możemy polecić z czystej ciekawości, bo nie ukrywam, że jak tylko przyniosłeś tą książkę do studia, to ja od razu pomyślałem sobie, chcę A to mieć, B przeczytać. Naprawdę nieźle. Hubert, ty wziąłeś jakiś dziwny utwór dzisiaj nam wybrałeś, bo to jest Doom BFG Division. Słuchajmy po prostu. Ale tak, będzie głośno. O mamo, ale to nas poniewiera i jak to mocno telepie. To jest właśnie Doom BFG Edition, Division, przepraszam. Tak, BFG Division. Ja tak, no, mam... to jest tak. utwór,
2: to jest w ogóle ścieżka dźwiękowa do Duma, jest tworzona przez kogoś, kto się nazywa, w tym momencie wyleciał w izgławę. <laughs> <chwilę> jeszcze widziałeś. <laughs> tak, jakieś... właśnie, Mick Gordon, Mick przepraszam. Gordon. Mick Gordon, który w tym momencie tworzy również ścieżkę dźwiękową do Preya. I jest taka ciekawostka, że Mick Gordon nagrywał całą ścieżkę dźwiękową do Duma na polskich gitarach e, ośmiostrunowych. Także nie ma to tamto, to była prawdziwa, konkretna muzyka, prawdziwy Konkretny Łomot. I mm-hmm. o czym chcesz teraz powiedzieć?
1: Mówiłeś już, że na majonezie grał.
2: No właśnie, no, myślałem, że nie używamy nas film, ale tak, grał na majonezie. Majonezy no to jest polska super. gitara, oczywiście Majonez że używamy. Polecamy.
1: Tak. Pytacie, na czacie nagramy na Maxa jaki był tytuł tej książki, o której wcześniej rozmawialiśmy? Super Better, Super Better. Życie to gra, naucz się wygrywać. Jane McGonigal. Tak jak z Harry'ego Pottera trochę blisko. Jane McGonigal, Super Better, życie to gra, na się Od Tak jest. Y, możecie już tam zaglądać. Y, 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 koniec audycji, gramy na masa powoli. A, jeszcze! Skoro mówimy o bardzo ciekawych informacjach, to... Ale to, to poniewiera. Ja będę musiał sobie później w domu, idąc do domu... Znaczy, w domu no będziesz też. Będę musiał się spodziewierać. Ja będę nie będę musiał posłuchać tego głośno, mocno. Raz jeszcze. Wii U kończy żywot. Umarło. Game over. Nie ma. Nintendo debiutuje już za miesiąc, a... A okazuje się, że już Nintendo nie jest produkowany w Japonii, więc pewnie w następnych dniach podobne komunikaty pojawią się na całym świecie. Przedstawiciele firmy nie komentują sytuacji, jak podaje portal PP.pl. Bardzo możliwe, że wkrótce zostanie opublikowane stanowisko Nintendo. No niestety, Wii U to... To, jest, ja to, to jest ten syn, którego bardzo lubimy, bo to jest podobno tak, ja tak słyszałem taką teorię, że jak macie dwójkę dzieci, ale to mówił stand-upper, więc to było zabawne, że jak macie dwójkę <laughs> dzieci, to oczywiście o, oboje tych dzieci kochamy i to kochamy bardzo, ale jedno lubimy bardziej. Czyli jak e, oboje spadną ze schodów, to do jednego pobiegniemy i powiemy, Boniu, co ci się stało, czy wszystko w porządku? A do drugiego powiemy, o matko, znowu, no co ci jest? I właśnie wydaje mi się, że z tym Wii U to jest tak troszeczkę, jeżeli Paweł, chodzi Paweł, o Nintendo. Nie,
3: nie miej drugiego dziecka, dobrze? Sto- Nigdy
2: nie, nie nie wiesz, które będzie ciekawsze, tak? Nie mam schodów. Nie, no do, dobra, wracając. Mam jeszcze jedną ważną informację, która dotyczy premierowej gry, która będzie miała premierę w maju. Premierowa mhm. gra z premierą w maju. I to jest The Search, czyli to jest taki odpowiednik... Mówiło się, że na Dark Souls, ale bardziej na Lords of the Fallen, również nasze polskie od CIA Games, od Tomka Gopa na przykład. I The Search to takie Lords of the Fallen w kosmosie, a więcej na ten temat może nam wreszcie powiedzieć osoba, która dzisiaj głównie milczy, czyli Patryk Ciesielka, który już w sierpniu na targach gamescom w Kolonii w Niemczech miał okazję ogrywać The Search, a później chyba nie mogliśmy nagrać trochę materiału wideo, z tego co pamiętam. Tak, bo
3: było strasznie głośno na hali i chcieliśmy to nagrać tak na świeżo, no i trochę Nie, nie chcieli to... nas
2: wpuścić. <grym>
3: <grym> ale nas <grym> puścili. <grym> nie, tak, ale nas wpuścili. Podoba mi się <grym> wersja
1: Patryka, jeżeli chodzi o oficjalną wersję na antenę, było głośno, byliśmy, tak, widzieliśmy. Było ciężko, Więc opowiadaj, opowiadaj proszę Patryk. <grym>
3: Byłem na pokazie i y, miałem też okazję ograć y, demo, które było tam na Gamescomie i cóż, y, gra, no, można powiedzieć, że to jest y, takie bezrobocie w kosmosie tak naprawdę, bo cała fabuła opiera co? się, Czeka cała ja... fabuła się y, na tym opiera, że, pracy, są te, że te roboty wszystkie zabierają pracę tym ludziom, ci ludzie, ci, ci ludzie już nie mają jak pracować, jest bieda i, i w ogóle zaczyna się robić zło. Yy, no i to tyle było z tego wstępu fabularnego no to był dziwny był dziwny nie ukrywam no.
0: chciałbym sobie wyobrazić takie intro CGI czy takie zrobione komputerowo jeszcze tak po polsku. polsku. i na końcu ludzie reżyser... pracują nagle Przez. przychodzą roboty i, z z odciągają ich i zaczynają pracować dzień noc taki time lapse jest noc dzień noc
1: dzień noc dzień. i tylko roboty pracują tak i o będą od jutra mówić do mnie panie kierowniku a tu nagle przyszli robot i mówi ha ha nie bo ja ci zabiorę robotę. No. Tak, w tym wszystkim
2: I jest doktor się... robotnik z Sonic'a Dobra, jeszcze. co ma Ale do tego Lords of the jedna, Fallen? Co ma Lord of the to, jest, to jest w ogóle gra od tych twórców i yy, mechanika... No jak od nie, The tak? search, od francuskiego The search. Od twórców m.in. Vampira, który również będzie miał w tym roku premierę. CI Games tak. stworzyło Lords of the Fallen, Patryku. Nie, tak. nie. To tak. już te... Hubercie, Hubercie nie, co, ty co ty robisz w tej, tej audycji? Lords of the Fallen
0: zostało stworzone przez... CI Games I, właśnie, i... we współpracy ze studiem DEC 13. Tak jest. I który to są znajduje ci sami się w Niemczech. Ale
2: zostałem zaorany przez do... Wyłączam, wy- wy- wyłączam
1: Hubertowi mikrofon do końca audycji. Cześć. No, także <grym> tak jak mówię,
3: no jest ciężko o pracę wtedy i. Yy... Tak, do tego sprowadzała się sama fabuła, a mechanika, bo mechanika to jest to, co jest najciekawsze w tej grze, otóż y, mamy tutaj do y, czynienia z takim pomieszaniem trochę no, Dark Soulsów z y, Lords of the Fallen mhm. y, i najciekawsze w tej całej walce, no bo wiadomo, są uniki, te rolki, Ale jest dodane też kilka takich kombosów typu, że przyciśnij przewrót, naciśnij atak i naciśnij potem jeszcze coś tam i robimy jakiś inny cios i do tego nie bijemy bezpośrednio w stwora, czyli że jest stwór i my tylko podskakujemy i go tłuczemy. Możemy też wybrać w którą partię ciała bijemy te stworzenie i ma to bardzo fajne zastosowanie, ponieważ no, można się domyślić, że taki stwór będzie miał jakieś słabsze punkty uh-huh. i musimy to wykorzystać, co na początku dla mnie, jak yy, grającego tylko w Dark Soulsy, no i trochę tam liznałem tego Lords of the Fallen, było ciężko się przyzwyczaić, bo chciałem yy, przekrę- przeskakiwać z przeciwnika na przeciwnika tą jedną gałką, a mój, yy, moja postać zaczynała bić na przykład w rękę, gdzie przeciwnik nie otrzymał w ogóle obrażeń. Czyli
1: trzeba się nauczyć po prostu tego sterowania. E, tak, zapowiada stą... się ciekawie. Zdecydowanie mm-hmm. zapowiada się ciekawie. Jeszcze na chwilę zerknę na nasz czat. E, wydaje mi się, że Sobcik tutaj nawiązuje do e, jeszcze tytułu książki Super Better, że została niesamowicie przetłumaczona. W sensie e, sam tytuł, że Super Better zostało przetłumaczone na życie to gra, naucz się wygrywać. No, wcale się nie dziwię. Rzeczywiście nazwa może i dziwna, ale z drugiej strony cieszmy się, że La La Land nie zostało przetłumaczone jako Kra Kra Kraj. Bardzo się z tego cieszę. To było Gramy na maksa. Huber pisze, idźcie z zupę hamburgerem. Tak zrobimy. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Przepysznie. Fiflak and Szymek byli razem z nami, a także Pytajnik, Doniu, Sobcik. Ja nazywam się Paweł jak Razem ze mną był Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Mateusz Fidut, Hubert Pomykała. Do usłyszenia w przyszły wtorek o godzinie 21, a my słyszymy się już za 12 godzin i jedną minutę. Jutro o godzinie 10 jestem razem z wami na żywo. To będzie prawdziwe urwanie głowy.
0: Dame na Maxa